0: Под колодищами опять гремели взрывы. В Брест вывезли очередную группу детей с оккупированных территорий Украины. В Слуцке к ответственности за издевательство над ребенком привлечены 28 человек. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. Жители колодища слышали звуки нескольких взрывов. Громко было в районе радиоцентра и пожарной части. По словам местных, в некоторых домах даже тряслись окна со стороны озерищей. Хотя жители микрорайона заявляют, что ничего не слышали. О первом взрыве стало известно около 11.20. Позже громкие звуки слышали и после 14.00. Также утверждается, что на них обратили внимание даже возле торгового центра МОМА. Параллельно один из жителей загрузил видео, на котором можно услышать что-то похожее на отзвук взрыва. По словам автора ролика, он живет в этом месте еще со времен СССР и впервые слышит такие грохоты, несмотря на то, что рядом находится полигон. Минобороны прокомментировали все эти сообщения. Там заявили, что на учебном полигоне вблизи населенного пункта Большой Тростенец 31 октября проходили занятия военнослужащими инженерных подразделений по подрывному делу. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Кисель. Он отметил, что эти мероприятия носят плановый характер. Проправительственный активист Алексей Талай снова привез в Беларусь детей с оккупированных территорий Украины. Об этом паралимпиец сообщил в инстаграме своего фонда. Очередная группа детей, которая приехала якобы на оздоровление в детский реабилитационный центр в Брестской области, состоит из 47 человек. Это выходцы из Мариуполя и Докучаевска, которые временно находятся под контролем российских военных и сепаратистских администраций. Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны в лагеря на территории Беларуси попало более 2000 украинских детей. Многие из них сирота. это значит, что их вывоз был незаконен, так как их фактическими представителями является украинское государство, а оно разрешение на выезд не давало. Подобные действия являются военным преступлением, из-за чего Международный суд недавно выдал ордер на арест Владимира Путина. Теперь такое же дело рассматривается международными организациями и в отношении Лукашенко, с подачи которого украинские дети попадают в Беларусь. В Слуцке 28 человек были привлечены к ответственности за непредотвращение пыток и убийства трехлетнего мальчика. Об этом сообщил премьер-министр Игорь Петрышенко. Он не уточнил, кто именно и какое наказание понес, но объявил о внеочередной аттестации в Слуцком райсполкоме. Речь идет о громком убийстве, произошедшем в январе 2023 года в Слуцке. Родители, имевшие проблемы с алкоголем, регулярно избивали, издевались и пытали ребенка. Недавно мать приговорили к 25 годам лишения свободы отца к смертной казе. Трагедия в том, что об этом, кажется, знали все. Соседи, воспитатели детского сада, сотрудники органов опеки и милиции. Но дело должно было дойти до убийства, чтобы чиновники начали действовать. Абсолютно похожая история уже произошла в Лунинце в 2019 году, когда была убита 8-месячная девочка. Женщину посадили тогда на 25 лет, мужчину расстреляли. Несколько чиновников лишились наград и получили выговоры. Но, как видим, на общую картину это не повлияло, и события повторились в Солигорске силовики остановили работу целого коллектива, чтобы оштрафовать велосипедиста. Оказалось, 40-летний мужчина ехал в темное время суток без фликера и попал на глаза милиции. От прохождения досмотра на наличие признаков алкогольного опьянения он отказался. Видимо, этот факт так зацепил силовиков, что они решили провести рассмотрение этого административного дела на открытом собрании сельсовета. Была приглашена и местная районка, которая описала происходящее публичное унижение как достижение правового государства. На опубликованном фото видно, что процесс вел подполковника. В помещении были согнаны местные рабочие. В итоге за нарушение правил дорожного движения при движении по дороге в темное время суток нарушители оштрафовали на три базовые величины. Получается, что ради наказания в 35 долларов был вызван высший офицерский чин и на несколько часов остановлена работа целой организации. В Гумеле из-за дождя затопила женскую колонию номер 4. Об этом сообщили волонтеры из Мэйдэй Тим. Из-за этого в здании по улице Антошкина более 200 осужденных лишились положенного телефонного звонка. Дело в том, что некоторые строения на территории колонии настолько старые, что во время дождя помещение для звонков в буквальном смысле заливает водой. В итоге происходит замыкание проводки и связь просто вырубается. Администрация колонии считает, что это форс-мажор вследствие стихии и не собирается предоставлять дополнительное время для звонков. Женская колония в Гомеле работает с 1944 года. Изначально заключенные женщины жили в бараках и щитовых домиках. Постепенно там отстраивали новые корпуса для общежития. На сегодняшний день жилых зданий насчитывается 6. Однако часть старых бараков так и осталась нетронутыми реконструкцией. Уникальные игральные карты из Гродно продали в Польше на аукционе. За лот боролись почти 30 участников. В ходе торгов карты подорожали более чем в пять раз от изначальной ставки. Кто купил знаменитые карты Лапиных, неизвестно. Итоговая цена колоды составила вроде бы и немного, всего 190 долларов, однако борьба за них действительно выдалась горячей. Лот представлял собой колоды из 52 карт и двух Джокеров. Карты были выпущены в Гродно в межвоенный период на фабрике игральных карт Лапиных. Подлинность карты подтверждала фабричная печать на червовом тузе и надпись на шарфе одного из валетов. Такой колоды сегодня нет даже в Гродно. Игральные карты Лапина их производились на Гродненской фабрике в 20-40-х годах прошлого века и были широко популярны за пределами Гродненщины. Этими картами играли любители азарта во всей межвоенной Польше. За основу печати на фабрике были взяты технологии и стандарты, заложенные еще в 18 веке Антонием Тизенгаузом в Гродно. Игральные карты были известны своим качеством, красотой, оригинальностью и разнообразием. Как всегда по будням у нас выходит рубрика «Горячий комментарий». В новом выпуске обсуждаем, почему Лукашенко постоянно пугает белорусов тем, что без него страну разорвут на части. На днях он даже заявил, что в 2020 году силовым захватом власти он спас весь мир от ядерной войны. Но так ли это и что было бы с Беларусью без Лукашенко? Ссылка в описании к этому видео. На этом у меня все. Благодарим вас за лайки, комментарии, подписки. До встречи завтра и живе Беларусь!